0: Ez az intermedzón Szeretettel köszöntöm vendégemet, Sári Zsoltot, a Skansen igazgatóhelyettesét. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A 80-as évektől napjainkig tartó település változást kutatja a Szentendrei kanzen és a Magyar Nemzeti Levéltár. Úgy tudom, hogy eddig soha nem látott fényképgyűjtemény segítségével mutatják be a rendszerváltást megelőző évek településfejlesztési törekvéseit, sőt ehhez még a hallgat: a közönség segítségét is kéri.
1: Így van, a Magyar Nemzeti Levéltár őriz egy nagyon izgalmas fényképanyagot, amelyet a hazafias Népfront felhívására készítettek. 1984-ben. Ennek a felhívásnak az volt a célja, hogy a 1984-ben a felszabadulás 40. évfordulóját megünneplendő, egy olyan Fotoanyagot hozzanak össze, amely megmutatja, hogy a felszabadulás után, 40 év alatt hová fejlődött a magyar vidék. Ennek az anyagnak a feldolgozására szövetkezett a skanzen és a, a, a levéltár, és a Közép- és Kelet-Európai Történelmi és Társadalomkutatásért közalapítvány támogatja ezt a programot az anta József felnevezésű kiemelt pályázati program keretében, és azt a címet adtuk neki, hogy a létező szocializmus életvilágai, a vidéki milliók rendszerváltása, azért talán egy picit bonyolultnak tűnik a cím, de hogy ez a hatalmas fotóanyag, ami jelenleg 90 dobozban több mint 100 fénykép fényképfelvételt tartalmaz, alapvetően ezt mutatja, hogy a, hogy, a, hogy a vidéki terek, a vidéki községek, városok a rendszerváltás előtti néhány évben hogyan néztek ki, És a másik oldalról nagyon izgalmas úgy föltenni a kérdést, hogy azok az önkéntesek, könyvtárosok, helytörténészek, aktivisták, akik ott éltek és ezeket a fotókat készítették és beküldték, mit gondoltak és mit akartak láttatni önmagukról, a saját településekről, mit tartottak fontosnak. Ezt a hatalmas fotóanyagot kiegészítik a nem az országos levéltárban, hanem a megyei levéltárakban őrzött olyan anyagok, amik nem kerültek be a központi gyűjteménybe, tehát egy, egy, ennél a ezres fotóanyagnál jóval nagyobb fényképállományból tudunk válogatni, tudjuk ezeket értelmezni, és ehhez a korabeli fotóanyaghoz történészek fognak még további kutatásokat végezni a levéltárjanyagból, mi néprajzosok pedig visszatérünk ezekbe a falvakra, és megpróbáljuk azt dokumentálni, hogy az elmúlt, a rendszerváltás utáni 30 évben mi minden változott meg, hogyan alakult, mit láthatunk ezekhez a 1980-as 80-as években készült fotókhoz képest.
0: A Nemzeti Levéltár nagyjából hány fényképet őriz? Milyen nagyságrendről van szó?
1: Hát ebben a gyűjteményben, tehát a Hazafiás Front anyagában több mint 100 000 fotó van jelenleg, és hát az még most feldolgozás alatt áll, hogy mennyi fotót találunk a megyei gyűjteményekben, és természetesen a, a, ezt Az egész kutatást szeretnénk úgynevezett részvételi kutatássá, közösségi kutatássá is tenni, szeretnénk bevonni Magyarország településeit, Magyarország lakosait, ezért a legnagyobb közösségi hálón, a skanzen oldalán született is egy külön felület ennek a projektnek, ami rendszerváltás vidéken címet viseli, és itt egy online kutatást is elindítottunk, bárki csatlakozhat, kitöltheti az általunk megfogalmazott kérdőidet, és természetesen megoszthat velünk történeteket, fényképeket, fotókat, ami aztán a levéltárban lévő hazafiras néfront anyagával együtt, egy közös mindenki számára elérhető adatbázisban hozzáférhető, és azt gondoljuk, hogy a reményeink szerint az egy több százezres fényképgyűjtemény lesz, amiben a 80-as évek Magyarországa köszön majd vissza.
0: Az ország mely tájegységéről érkeztek a fényképek?
1: Valamennyi megyéből van fényképfelvételünk, ez nagyon változó, van olyan megye, ahol csak egy-két település, és van olyan megye, ahol pedig 30-50 közötti azoknak a településeknek a száma, ahonnan érkeztek be fényképfelvételek a, a, a levéltárgyűjteményében.
0: Ugye, Egyelőre ez a kutatás még tart, még gyűjtenek. De mi a céljuk vele? Mikor mutatják meg a közönségnek?
1: Hát a szerint az év második felében el tudjuk indítani ennek a közétételét. Ez többféleképpen fog zajlani, lesznek kiadványaink, az első kiadványunk az hamarosan nyomdába is kerül. Ez a kockaházak világát fogja bemutatni. Ez egy tanulmánykötet, amiben a a vidéki Magyarország 60-as, 80-as évek látképének, faluképének talán legmeghatározóbb a lakóház formáját, a kockaházat, a kádárkockát fogjuk körbejárni és bemutatni, történeti, szociológiai, képzőművészeti, népraéző szempontból. Hát azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas kötet lesz. Tervezünk kiállításokat. 19 kiállítás lesz a székhelyeken, minden levéltár, készül az adott megyére vonatkozó anyagból egy kiállítással az adott megyeszékhelyeken, ami aztán reményeink szerint a megye más települése is, települése is el fog jutni, és mi itt Szentendén a Skanzenben egy, egy óriási szabadtéri kiállítással készülünk, amiben pedig ezt a teljes országos anyagot szeretnénk bemutatni, a harmadik szintje a, 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 a közétételnek pedig ez a bizonyos adatbázis lesz, amiben valamennyi fotó leírásokkal kereshető formában hozzáférhető lesz bárki
0: számára. Köszönöm szépen, folytatjuk mindjárt a beszélgetést Zoltán, Zsoltálás Könzen igazgató helyettesével itt az Intermedzóban. Ez az Intermedzó, Sári Zsolt a vendégem, a Skanzen Indítottak egy kutatást a Magyar Nemzeti Levéltárral közösen, melynek az a címe, hogy a létező szocializmus életvilágai, a vidéki milliók rendszerváltása. Ehhez részvételi kutatás is tartozik, vagyis a közönség, a látogatók segítségét is kérik, hogy akinek kedve van, és aki őriz otthon emlékeket, azok küldjék el önöknek. De mit mutatnak meg ezek a képek az elmúlt 30-40 évről. Tehát mi az a szembetűnő változás, ami mondjuk annak az embernek lehet különösen izgalmas, aki még nem is élt akkor? Mit látható ezeken a fotókon?
1: Igazából azt kell, mondjam, hogy, a, hogy egy nagyon izgalmas képi világba csöppenünk, amikor ezeket a fotókat nézzük. Egyrészt egy 30 év, több mint 30 év távlatából már, már történelemről beszélünk. Nagyon sokaknak, a fiatal generációknak szinte már ismeretlen településkép részletek köszönhetnek vissza. Alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy a fotók nagy része épületeket rögzít, hiszen az volt a cél akkor, az volt a felhívás a a gyűjtésre, hogy azt mutassák meg, hogy hogyan változott, hogyan modernizálódott egy-egy település. Ezért rengeteg akkor új épületet dokumentáltak, amiben természetesen a boltok, a különböző üzemek, az új lakóházak, művelődési házak, a mozik a megszépült utcák, parkok voltak benne, nagyon sokszor a modernitásnak a víztornyok voltak a a kifejező formái, és hát van egy nagyon fontos része ennek az anyagnak, ez pedig azok a fotók, amelyek a mezőgazdasághoz kötődnek, hiszen a vidéki Magyarországot nagyon sokáig úgy emlegettük, mint hogy a magyar mezőgazdaságnak a, a helyszíne, az egész ország gazdaságának az egyik legfontosabb eleme a virágzó magyar mezőgazdaság, és hát így történelmi távlatokból azért azt már látnunk kell, hogy egy olyan fotóanyagról van itt szó, ami a magyar vidék történetének egy olyan ábrázolását mutatja, amit talán ma már egy picit másként értékelünk, hiszen az a kommunista politikai mítosz és gyakorlat, ami alapvetően a vidék modernizációját a sikeres mezőgazdasághoz kötötte, az a mezőgazdaság szocialista átszervezése volt a szövetkezetesítés. Ezeken a fotókon visszaköszönnek a termelőszövetkezetek nagy épületei, az a gépállománya, a traktorok, kombányok, amikkel a földeken dolgoztak, a hatalmas állatgazda, állattartó telepek. De amikor mi ezeket a fotókat tudományosan feldolgozzuk, akkor nem szabad elfelejtenünk, és nem is felejtkezünk el arról a folyamatról írni és beszélni, hogy ez, egy, hogy ez az akkori kollektív marxista álláspont szerint egyfajta szükségszerűség volt, de hogy itt alapvetően egy kollektív erőszaknak a végeredményét látjuk, hiszen a kollektivizálás, az egyéni paraszgazdaságok felszámolása az egy a, szovjet típusú mezőgazdasági program része volt, hát itt azért olyan mentális és fizikai erőszak után jutottak el odáig, vagy jutottak el odáig, ahogy amiket a fotókon láthatunk, amiről muszáj beszélni egy ilyen kutatás kapcsán, tehát hogy ez nem feltétlenül egy szerves fejlődésnek a folyamata, hanem ez egy, a politikai diktatúrának a, egyfajta következménye, amiben megjelennek a fotókon is a, a háztáik, a második gazdaság, amit a mából nézve igazából már egy ilyen önkizsákmányoló formának kell látni, hiszen, hiszen abban, hogy ez kiteljesedhetett az volt, hogy ezek az emberek nem mentek pihenni, ezek hétvégén dolgoztak a telken, tehát, hogy egy picit, a, picit önmagunkat zsákmányoltuk ki ezzel, a, ezzel az életformával.
0: A fotók jellemzően középületeket ábrázolnak, vagy pedig olyan fényképeik is vannak, ahol maga az élet látható, az, hogy hogyan élték az emberek, a mindennapjaikat. Tehát mi látszik az ő arcukon?
1: Hát igazából a, a fotók jelentős része egy ilyen úgy is mondhatnánk, hogy egy ilyen dicsőségtabló. Mik épültek meg, tehát a szép új nagy épületek, de nem csak középületek, hanem a lakóházak, a rendezett utcaképek köszönnek vissza. Azért emberek, arcok is feltűnnek, akár egy presszó, akár egy üzlet, egy boltnak a fotóján, a a, a piacnak a fotóján, a a parkfotókon, tehát, hogy a mindennapi élet visszaköszön, és hát lássuk be, a diktatúrában is az emberek a hétköznapjaikat megpróbálták a lehető legnormálisabb, legtermészetesebb módon élni, barátokkal, családokkal, közösségekkel, tehát a fotókat nekünk mindig egyfajta kritikai éllel is kell kezelni, hiszen ezek nagyon sokszor valóban propagandacélokat szolgáló fotók, és megpróbáljuk értelmezni mindazt, ami a fotókon látható.
0: Köszönöm szépen. Jövünk mindjárt vissza Sáhari Zsoltál a igazgató helyettesével itt az Intermezzo-ban. Intermezzo. köznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina bálja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez az Intermedzó, Sári Zsolt, a vendégem a Skanzen igazgatóhelyettese, egy nagyon izgalmas kutatásba igyekeznek bevonni a közönséget, hiszen egy szerteágazó kutatási programot indítottak el a Levértára közösen, melynek az a címe, hogy a létező szocializmus életvilágai, a vidéki milliók rendszerváltása. Egyébként ez a cím maga is eléggé tág teret ad a kutatásnak.
1: Így van, az a célunk, hogy a... Hogy a azt a vidéki életformát, ami a 80-as években elterjedt volt és általános, és amit a rendszerváltás nagyon sokszor alapjaiban is megváltoztatott, azt dokumentáljuk, és azt őrizzük meg az utókornak, amiben nagyon sok minden belefér. A fotók miatt a látható dolgok, az épületek, a településkép, a parkok, de a fotókon látható intézmények és az intézményekhez kötődő tevékenységek, legyen szó iskolákról, művelődési házról, könyvtárról, a moziról, hát Alig, alig vannak már kis települések, ahol működne a mozi, és a 80-as években még szinte minden este, de legalább volt voltak filmvetítések. Az ünnepekről, milyenek voltak az ünnepek, milyen volt a, a, a farsangibál, milyenek voltak a közösségi ünnepek, hogy néztek ki a kirándulások akkor, az iskolai élet, milyen zenét hallgattunk, mire táncoltunk. Tehát nagyon, nagyon sokféle, téma bekerülhet abba a közösségi adatbázisba, gyűjtésbe, amihez elkezdtünk anyagokat gyűjteni. Nagyon könnyű csatlakozni a felhívásainkhoz, a Múzeum honlapját, ha megnézik, ott is rengeteg információt találnak. A Múzeum Facebook oldalán, a Rendszerváltás Vidéken című Facebook oldalunkon folyamatosan osztunk meg fotókat a kutatási eredményeinkből, mutattunk be egy-egy érdekes részletet, most legutóbb például a, a Commodore számítógépről van egy kis anyag, de beszéltünk korábban, a, hogy milyen volt március 15-e a Kádár korszakban. Ma szint elképzelhetődik, hogy egy nemzeti ünnepet tiltanak, és, és mondjuk büntetik azokat, akik, akik már 15-én rendezvényt szerveznek. Szívesen várunk olyan fotókat, visszaemlékezéseket, amik a lakóházépítésekről szólnak, hogyan építkeztek, milyen lakóházat építettek akkor, a játékokról, a gazdák, hogy okosantól, a bűzös kockáig, a rubik kockáig, minden olyan apró elem, ami a mindennapjainkhoz kötődik, az fontos ennek a kutatásnak, és szeretnénk ezekből az apró mozaikokból majd egy nagy összképet is bemutatni.
0: De ha jól értetem, akkor nem csak fotókat várnak, hanem akár személyes történeteket is. De ezt milyen formában?
1: kétféleképpen is lehet kapcsolódni ehhez a programhoz. Egyrészt a, a múzeum és a levéltár munkatársai összeállítottak egy kérdőívet, aminek a kitöltése azért is segíthet bennünket, mert hogy ugyanazokra a kérdésekre kapunk nagyon sok választ, és ebből tendenciákat tudunk majd leírni és feldolgozni. A másik pedig nagyon szívesen veszünk olyan történeteket, fényképeket, amikor személyes emlék Történeteket egy beszélgetés keretében osztanak meg velünk. Ehhez elsősorban várjuk, hogy vegyék föl velünk a kapcsolatot. A múzeum honlapján, e-mailben, telefonon lehet így jelentkezni, és utána a munkatársaink mindenkivel fölveszik a kapcsolatot. És most, amíg a pandémiás helyzet fennáll, addig valamilyen online felületen vagy telefonon keresztül valósítjuk meg ezt az interjút, beszélgetést, és hát reméljük, hogy hamarosan véget ér majd ez a pandémiás időszak, és akkor a személyes találkozásokra is lesz lehetőség.
0: Esetleg van-e kiemelt tájegység, ahonnan fotókat vagy emlékeket várnak?
1: Nem, nem szeretnénk kiemelni semmilyen tájegységet. Ez tényleg egy, egy országos program. Szeretnénk, hogyha a Magyarország valamennyi területe, megyéje, és hát persze az lenne a legnagyobb, ha valamennyi településéről lennének történeteink, színképeink, és egy ilyen nagy közös országos adatbázist tudunk létrehozni, amiben igazából rengeteg személyes történet, családi történet megjelenik, mert hogy azt gondoljuk, hogy a A a nagy politika, nagy társadalom történeten túl igazából az egyéni történeteken keresztül lehet majd megérteni, hogy milyen is volt ez a viléki milliók rendszerváltása.
0: A magyar nemzeti levéltár, illetve a különböző megyei intézmények nagyjából százezer fényképet őriznek, ahogy ezt korábban elmondta. Mi lesz, ha nagyon sok fotót kapnak? Mit kezdenek majd akkor a mennyiséggel? Hogyan válogatják szét?
1: Igazából nem szeretnénk így szétválogatni. A digitális uh, lehetőségek szerencsére abban mindenképpen nekünk segítenek, hogy, uh, hogy, hogy Nincs határ, hogy mennyi fotót tudunk az adatbázisba elhelyezni és megosztani. Az a célunk, hogy a lehető legtöbb fotó megjelenjen, hiszen minden fotó mellett lesz történet, és minél több történetünk van, annál több apró részlete jelenik majd meg a 80-as éveknek, a rendszerváltásnak, és azt gondoljuk, hogy hogy már most is, de egy-két évtized múlva pedig még inkább ezáltal sokkal érthetőbb, Sokkal inkább, sokkal jobban nyomon követhető lesz. Az a történelmi folyamat, ami a 80-as években Magyarországon végigben
0: Könnyen lehet, hogy ez a kutatás előhívja az emberekből az emlékeket, megmozgatja a fantáziájukat, és tényleg nagyon sokan kapcsolódnak majd önökhöz. Biztosan, Köszönöm szépen, jövünk vissza a Sári Sáris Kanzen igazgató helyettesével itt az intermedzóban. Ez az Intermezzo, Sári Zsolt, a vendégem, a skanzen igazgatóhelyettese, gyűjtik az emlékeket, és én azt hiszem, hogy 30 évre visszamenőleg, vagy 30-40 évre visszamenőleg, még nagyon sok család őriz otthon fotókat, dokumentációkat a családi, vagy baráti, vagy közösségi ünnepekről, akár, vagy a hétköznapokról. De közben szó volt arról is, hogy nem sokára megjelenik egy könyv a kádár kockákkal kapcsolatban, a klasszikus kockaházásokkal. Házakról. Ezzel kapcsolatban lesz majd egy kiállítás is ősszel, de a könyv az valamikor, májusban, júniusban jelenik meg. Ha ma is végigmegyünk egy-egy vidéki település utcáin, hát számtalan ilyen kockaházat láthatunk. Jellegzetesek voltak, és valahogy az egyformaság is jelen volt óhatatlanul.
1: Igen, hát igazából a, a, a kárdárkocka vagy, vagy, vagy kockaház, a 60-as évektől indult útjára, és igazából a 60-as 70-es években hódította meg a magyar vidéket, és változtatta meg a, a hagyományos, tradicionális faluképet. Ez a lakóház igazából azt kell, hogy mondjuk, hogy a, a klasszikus népi, paraszti, építészeti formákat, stíluselemeket elemeket mellőzte. Ma már úgy is mondhatnánk, hogy a, a szocialista életmódnak, a, a szocialista modernizációnak a településképet meghatározó elemelet. Egyrészt szakított a korábbi építészeti esztétikai divattal, hiszen a parasztházak azért legtöbbször ilyen egyosztatú, a telken hosszan hátra nyúló, ehhez képest a kockaház szakszóval úgy mondjuk, hogy kétraktusú, tehát az utcafronton is kiszélesedő. És ugye a, a kockaháznak neveződő igazából építészetileg sokkal jobb, hogy azt mondjuk, hogy sátortetős lakóházról van szó, ami az új életformához kötődik. Ha megnézzük ezeket a sátortetős kockázakat, akkor alapvetően azt látjuk, hogy a belső elrendezésében a két szoba, konyha, fürdőszoba, wc, tehát azok a modern elemek is megjelenek már, amik korábban a falusi építkezésekben nem voltak jelen, és ugye ez alapvetően már a szövetkezetesítés utáni életformának a lenyomata, de aztán a háztáival, a mezőgazdaság ott marad a, a mindennapokban, és hát a, a legtöbb kockaház mellé fölépítettek egy nyári konyhát, hiszen akár a, az állattartás miatt, a, a, a beszőzések miatt, a disznóvágások miatt kellett egy olyan hely a, a portán, ahol a, a koszosabb munkákat is el lehetett végezni, és azt nem szívesen vitték be a, a szép új házba. Nagyon izgalmasak a, a, a megépült kockaházaknak a, a díszítései, hogy milyen a homlokzata. Routersznek van egy nagyon szép fotóalbuma a, 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 a kádárkockákról, ahol a, a díszeket mutatja, és hogy ezek nagyon különlegesek, van, hogy csak ezek a kapart vakolat minták vannak rajta, de van, amikor csempékkel, tükrökkel van kirakva, különböző geometriai formák, vagy éppen különböző motivumok jelennek meg, tehát egy picit ebben is egyfajta egy modern népművészetet is lehetett látni, és ezt is érdemes vizsgálni. Másrészt pedig Pedig olyan új részek jelentek meg a kockaház kapcsán a falvóban, ami korábban nem volt. Lásd a fürdőszoba, ami a modernizáció jele, hogy ez az az típus, amiben elterjedté válik a gyerekszoba, ami korábban nem volt a parasztházakban, mert korábban a gyerekek elől elzárt területek voltak, és hát a, a meg egy gyerekszoba, meg gyakran a felnőttek elől elzárt terület, gondoljunk csak az ajtóra felrakott, behajtani tilos tábla, ahol a gyerekeknek egy kicsit a, egy, a, egy saját világ, egy saját birodalma
0: jöhetett létre. Úgy érzem, hogy készülnek arra, hogy hamarosan a valóságban is meglátogathatják majd önöket a látogatók, nem csak ezzel a kiállítással, hanem hanem a skanzen egyéb látnivalóival is. De mit lehet most tudni, hogyan tervezik a nyitást egyáltalán? Lehet-e most bármilyen konkrét dátumot, időpontot meghatározni? Hogyan tudnak a bizonytalanságban tervezni?
1: Egy hát sajnos nem tudunk uh, semmi biztosat mondani. A múzeum folyamatosan arra készül, hogy, uh, hogy amint a a kormány és az operatív törzs úgy dönt, hogy a múzeumok újra nyithatnak, akkor a múzeum a lehető legrövidebb időn belül ki tudjon nyitni. Tehát a háttérben zajlanak az épületkarbantartások, felújítások, a kiállításoknak a rendbetétele, és abba bízunk, hogy a tavalyi rövid év után már látjuk, hogy az ide is egy rövid év lesz, de hogy hamarosan a tavasz folyamán, de legkésőbb a nyár elején kinyithatunk. A tavaly megnyitott nagy kiállításunkkal, ami az első világháború és trianon következményeit mutatja be, azt azt újra láthatják a látogatók, és olyan új elemekkel készültünk most a télen. Határtalan skanzám volt annak a tematikus évnek a neve, amit tavaly elindítottunk, és ezt folytatjuk idén is, és a határ és határtalanság kérdését, tágan értelmezzük, úgyhogy például lesz egy remek kiállításunk a test határairól, ahol az emberi test határairól, határtalanságáról, az emberi élet határtalanságairól és határairól beszélünk, bevonjuk a látogatókat különböző attrakciókba, és hát az új épületegyüttesünk, az új tájegységünk az erdély, amit majd 22 tavaszán szeretnénk megnyitni, Úgyhogy a háttérben nagy munkák zajlanak, és hát abba bízunk, hogy a a megszokott kiállításaink, attrakcióink pedig még a tavasszal, de legkésőbb a nyár elején újra látogathatóak lesznek, és, a, és végre újra látogatókat köszönhetünk a skanzenben, hiszen e, tavaly az zárva vagyunk.
0: Hát lehet, hogy ez egy rövid év lesz, de talán nem annyira, mint a tavalyi volt. Bízunk benne. És akkor ez már azt jelenti, hogy egy lépéssel előrébb vagyunk. Nagyon szépen köszönöm, kívánom, hogy minél előbb nyissanak.
1: Köszönjük szépen.
0: Sári Zsoltot a skanzen igazgatóhelyettesét hallották itt az intermezzo